0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó ¿Cuáles? Jesús le contestó no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados entonces... ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros... Los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Si nos fijamos en los evangelios, apenas encontramos nada acerca del cielo y me explico bien, porque claro, como no va a hablar, van a hablar los evangelios del cielo, si es nuestra, nuestro fin, es nuestra meta, es el lugar del que viene el Hijo, el verbo se hizo carne, viene desde el cielo y vuelve al cielo y creemos también en María asunta en cuerpo y alma a los cielos y nos alegran los santos que están en el cielo a lo, que, a lo que estoy pensando es que Jesús no habla de cómo es el cielo apenas dice cuatro cosas lo compara así, estoy recordando pues a un banquete y, y poco más, y poco más nosotros a veces nos preguntamos, bueno, y, y, pero, y, ¿y qué será el cielo? ¿y qué haremos? ¿y, y qué dejaremos de hacer? La verdad es que en el, también en la Biblia hay unas palabras de San Pablo que recordarás. Ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Que, digamos, que esto pues, salva la pregunta... Porque en el fondo lo que nos está diciendo es... No te lo puedes imaginar. O sea, ni... Sí, te lo puedes imaginar, pero te vas a quedar corto. No, no cabe en tu cabeza. O sea, no... No estamos preparados... Para entender todo esto, ¿no? Salvando las distancias nos ocurre también con el misterio de la Santísima Trinidad. Pues que... Nosotros razonamos pues el hijo viene eternamente del padre, del amor entre el padre y el hijo, que los dos iguales, el padre no es más que el hijo, ni el hijo más que el padre, son personas distintas, eh, iguales en la divinidad, pues del amor entre ellos eternamente también viene el Espíritu Santo, porque no hay uno que sea antes que los demás, pero también eso nos deja, bueno, pues lo que podemos razonar, pues tampoco podemos entenderlo. Lo entenderemos, entenderemos si Dios quiere por su misericordia, vemos a Dios, veremos a Dios y por lo tanto veremos el cielo, veremos y sabremos qué es el cielo. Es un razonamiento si quieres un tanto simple, pero bueno, a mí me sirve, ya nos enteraremos, dicho en plata y rápido. Cuando San Juan María Vianney, el futuro cura de Ars, recién fue ordenado sacerdote, pues fue enviado, bueno pues como cualquier sacerdote párroco, pues a un destino, a un pueblecito, eh, Ars, donde pasó su vida, ahí en cerca de Lyon, no muy lejos de Lyon, en el, más o menos noroeste de Francia, y acercándose a, aquel, a aquella aldea que no era, no era mucho más, pues cuenta que se encontró con un niño al que le preguntó de dónde era. Al contestarle que era de Ars, el santo le dijo, ah, pues mira, tú me enseñarás el camino a Ars y yo te enseñaré el camino al cielo. Y esto se ve que nos recordó para siempre aquel futuro feligres. Pues esta es la clarividencia de los santos, que como ocurre con el Señor, pues le entendían los niños, le entendemos nosotros que no somos ya niños, entiende un catedrático de universidad y un hombre pues sin apenas estudios, porque hablan el corazón. Te enseñaré el camino al cielo. Eso es la principal enseñanza que te tengo que dar un niño así puede entender muy bien, por ejemplo, que pues cuál es la tarea de un sacerdote, pues ayudar a mirar al cielo, por ejemplo, que es tarea por otra parte de todos. Escuché una vez yo a un padre de familia, esa afirmación también me impresionó mucho. Me dijo, me dijo él, oye pues es que no no recuerdo asunto de que venía, la, que estábamos hablando exactamente, ¿no? Pero la conversación derivó a un punto en que él llegó a decir, bueno oye, yo a mis hijos pues lo primero que tengo que hacer es ayudarles a ir al cielo. Esa es mi primera función como padre. Bueno, pues mira, me pareció, me pareció precioso, ¿no? Y lleno de. Pues lleno de sentido cristiano, ciertamente. Pues esta es la gran cuestión de la vida. En el fondo es la santidad. ¿eh? La gran cuestión ...de algo siempre es... ...esto para qué es, ¿no?... ...qué finalidad tiene... ...en fin, eh, cualquier cosa que hagamos... ...cualquier cosa... ...cualquier... Eh, ...empresa que, que... ...que... uno se proponga... ...cualquier... ...actividad... ...bueno, pues... ...uno es normal que pregunte... ...y esto... ...bueno, con esto yo qué quiero, ¿no?... ...qué, qué pretendo... ...que... ...cuál es su finalidad... ...bueno, pues... ...la finalidad de nuestra vida es esa... ...nosotros estamos hechos para el cielo... ...no estamos hechos para la muerte... ...estamos hechos para la vida... Dios nos ha hecho y nos ha pensado para su casa. Por lo tanto, pues eso es, esa es la gran cuestión. Allí han ido los santos, allí tenemos que ir. Si nuestra vida llega a esa meta, pues hemos vivido. Y si no, habremos vivido, pero habrá sido todo en vano. Dios nos ha hecho para eso. Nuestro Padre del cielo quiere que seamos santos, como dice la Escritura. Él nos eligió antes de crear el mundo para que fuésemos santos en su presencia. Pues bien, con la gracia de Dios vamos a recorrer las palabras de Jesús sobre ese camino hacia la casa del Padre en la que Jesús nos tiene reservado un sitio. Porque si bien es verdad que Jesús no habla del cielo o dice muy poquito, también es verdad que sí que habla de cómo se va al cielo y, por lo tanto, cómo no se va al cielo. A eso Jesús sí le dedica palabras de peso y palabras suficientes, como no podía ser de otra forma. Pues le pedimos al Señor, al comenzar esta meditación, este sincero deseo del cielo, con todo lo que supone... Cualquier persona creyente, hombre, ¿cómo no voy a querer ir al cielo? Pero el cielo ya ha empezado, se puede decir, porque por el bautismo el Espíritu está en nosotros. Estamos unidos a Dios. Por lo tanto, esa vida nueva, ¿eh? ese nuevo nacimiento ya se ha producido. Y eso tiene que ver con el cielo, como veremos. Por eso que el cielo... Comenzamos a vivirlo ya aquí, de alguna forma. Bueno, pues estar abiertos a estas palabras de Jesús, palabras como siempre al corazón, para escucharlas con la sencillez de aquel niño de Ars, que tuvo la suerte de encontrarse aquel día pues con un santo, sin ir a buscarlo, le salió al camino un santo. Como al nuestro sale también Jesús, ¿qué pasa con estas palabras? Que son siempre palabras de vida eterna. Y ese es el primer punto que me parece interesante considerar justamente. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. No todas las palabras lo son. Ciertamente, las de Jesús siempre son palabras para tener vida y vida en abundancia. Una vida que salta hasta la eternidad y que se convertirá como esa Agua de vida que fecunda cuanto cubre. Así nuestra vida, iluminada por la palabra que es Jesús, creará vida allí donde estemos y por donde pasemos. Esto nos lleva a pensar y a caer en la cuenta qué palabras escuchamos, qué mensajes nos llegan y no son vida. Tenemos que saber filtrar para que no nos sequen la vida. Estamos viviendo bajo una lluvia permanente de informaciones, noticias, comentarios, encuestas, anuncios, es decir, de mensajes y en el fondo palabras, pero para empezar podemos aplicar un primer criterio separando el grano de la paja. De toda palabra ociosa darán los hombres cuenta el día del juicio, dice la Sagrada Escritura. Pues bien, ahí tenemos un primer criterio la necesidad o el entretenimiento insulso. Como somos seres curiosos por naturaleza, estamos abiertos a toda información que tenga la cualidad de captar la atención. Nos basta pensar en el mundo de la publicidad, que tiene profesionales en esa línea de crear incluso necesidades allí donde no las había para consumir. Porque en el fondo se trata de un asunto de interés material muchas veces. Esta imagen tan común de ver docenas de personas por la calle atentos al móvil es en buena medida un reflejo pues, de esa lluvia de información, de anuncios, mensajes, de cualquier género, es decir, de palabras que son realmente de vida. Apuntan en la dirección de la caridad, nos llevan a Dios, nos llevan a querer más a los demás, en fin, nos hacen mejores. Porque si no es así, habrá que, como se dice en lenguaje popular, habrá que darle una vuelta a todo este mundo informativo, por llamarlo de alguna manera. Las primeras palabras de Jesús sobre la vida eterna que vamos a considerar son los diez mandamientos que hemos escuchado en ese encuentro de Jesús con el joven rico. En ese pasaje, al igual que al niño de Ars, también es Jesús el que sale al encuentro de aquel joven. Es Jesús el que se encuentra con él. Es verdad que el joven pregunta, pero no es menos cierto que tenía a quien preguntar. Y como diría San Agustín, lo hizo porque alguien con mayúscula había sembrado inquietudes profundas en su corazón. Así nos ponemos ante Jesús, que nos mira a los ojos para preguntarnos por la vida con mayúscula para que tengamos esa aspiración que se nos haga pregunta inquieta como al joven y no dejemos de buscar el camino que nos lleva al cielo, los mandamientos. Guárdalos. Nos recuerda Jesús como al joven rico. Ya nos lo sabemos y nos sirven de examen cuando nos confesamos. Están escritos en nuestros corazones, pero nos va bien repasarlos, sin ruido de palabras porque son camino de vida. Por desgracia, a veces, hablar de los mandamientos parece ser algo superado por el mandamiento nuevo, amar al prójimo. Pero bien sabemos que desde el cuarto al décimo mandamientos, lo que Dios hace es concretarnos ese amor en la familia, comenzando por los padres, y situarlo en relación a nuestra vida en el matrimonio, las relaciones sociales, el trabajo, los bienes materiales. En definitiva, nos habla del amor de Dios. Si Dios nos ama generosamente, con paciencia, así debemos hacer nosotros, viviendo las relaciones con los demás, con esa limpieza de corazón que llamamos caridad y castidad. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre» porque quedaréis saciados. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Jesús vuelve con su mirada Llena de cariño entonces a sus discípulos, hoy a ti y a mí. Jesús nos mira también a nosotros en lo más íntimo de nuestros corazones. como nos sabemos mirados por alguien que nos quiere? Que está rezando por nosotros, alguien que nos lleva en el corazón. Imaginar a quien nos quiere mueve nuestro corazón hacia el bien. Pero en Jesús esto traspasa los límites de lo sensible y la imaginación, porque el amor de Dios es transformador, como la semilla que va transformándose día y noche, así el amor de Dios, el Espíritu Santo, en nuestros corazones, si le dejamos va haciendo su labor. Esta es la segunda palabra de Cristo para nosotros, palabras de vida eterna, palabras para la vida eterna, también claras y exigentes, en algún caso marcadas por la cruz de la incomprensión. Hace pocas semanas supimos de una religiosa colombiana que había sido secuestrada en África, donde vivía en la misión. Casi cinco años de cautiverio de un sitio para otro, en permanente incertidumbre sobre su vida. Múltiples amenazas de muerte por ser una religiosa cristiana. Al final la dejaron prácticamente en el desierto, que era su última decisión. Parece ser que para que muriera de sed, pero pudo sobrevivir. Y según ella contaba, nunca guardó rencor hacia aquellas personas. Siempre perdonaba y veía en su situación una oportunidad para crecer en el amor a Dios y al prójimo. Siempre consciente de que Jesús estaba con ella, que no la dejaría de su mano. Imagino que habría meditado mucho en esas palabras del Maestro. Bienaventurados vosotros cuando os odien, os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. No temáis a los que matan el cuerpo. En esta línea del dolor comentaba un amigo del desierto, como era Charles de Foucault. Confiemos, esperemos nosotros, todos que lloramos, que derramamos lágrimas inocentes, esperemos, si lloramos, los dolores de nuestro cuerpo o de nuestra alma. Nos sirven de purgatorio. Dios se sirve de eso para que levantemos los ojos hacia Él, nos purifiquemos y santifiquemos. Confiemos todavía más si lloramos los dolores de otros, porque esa caridad nos es inspirada por Dios y le agrada. Confiemos también si lloramos nuestros pecados, porque esta compunción la pone Dios mismo en nuestras almas. Confiemos todavía más si lloremos con un corazón puro los pecados de otros, porque este amor por la gloria de Dios, y la santificación de las almas no son inspirados por Dios y esto es una gracia. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Es la tercera palabra de Jesús que vamos a considerar. Como recordaba San Cirilo, no, es, no parece que el Salvador satisface al que pregunta si son muchos los que se salvan cuando dice cuál es el camino por donde cada uno puede justificarse pero debe advertirse que el Salvador no acostumbraba a responder a los que le preguntaban según lo que pensaban cuando lo hacían sobre cosas sin importancia, sino atendiendo a lo que pudiera ser útil a los que le escuchaban. ¿Qué podría importar a los que oían si eran muchos o pocos los que se salvaban? Más necesario era saber el modo por el cual podría salvarse cada uno. Así que por su bondad o contestando a las preguntas vanas, directamente lo hace hablando de lo que es más necesario. En efecto, dice este santo padre, el alma vacila siempre. Cuando reflexiona en la eternidad, se decide por la virtud, pero cuando mira lo presente, prefiere los placeres de la vida. Aquí ve la sensualidad y los deleites de la carne, Allí la sujeción y la servidumbre y cautiverio de la misma. Aquí la embriajez, allí la sobriedad. Aquí las risas disolutas, allí la abundancia de lágrimas. Aquí las danzas, allí la oración. Aquí el canto, allí el llanto. Aquí la lujuria, allí la castidad. Conociéndonos bien el Señor nos habló también de aquel hombre rico, al que le iban bien las cosas y estaba pensando cómo ampliar sus graneros. No eran malos pensamientos, podemos decir que estaba, en términos modernos, creando riqueza, estaba creando puestos de trabajo, lo cual es bueno. Pero Jesús le llama insensato porque esa misma noche le iban a pedir el alma. Y en eso, en eso no pensaba. Por tanto, incluso los buenos pensamientos, los proyectos necesarios y beneficiosos para la colectividad, en definitiva todo, todo debe estar iluminado por esa luz de la eternidad. Por otra parte, la luz más real, porque es la que va a quedar, es la, la que permanece como definitiva. Todo lo demás va a pasar y todo puede terminar para nosotros esta misma tarde. Podemos no ver la luz de mañana. Algún día en nuestra vida esto será así, no veremos la luz del día siguiente. Por eso el Señor nos llama a atesorar tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni ladrones. Esos tesoros para el cielo se hacen amando. Estamos hechos para ello y así nuestra vida tiene solo sentido, no solo tiene sentido, sino que será una vida acertada, no nos equivocaremos. Uno puede darle a su vida un sentido, pero también puede equivocarse. La parábola de Lázaro y Yepulón nos muestra el sentido que tenía la vida para este Podemos resumirlo en come, bebe y date la buena vida. Cuenta el escritor un ruso Tolstoy con un sencillo cuento, la última de las enseñanzas cristianas, de lo que es vivir en la sencillez y el agradecimiento. Vivir con el espíritu y el fervor de los santos. Este espíritu y fervor de los santos, que es la sencillez de agradecer lo importante. No ser envidioso arranca de esa escuela del agradecimiento. Decía el Tolstoy, un rico terrateniente promete regalar a un pobre peón de campo todas las tierras alrededor de las que dará la vuelta a pie en un día. La única condición, al ponerse el sol, tiene que haber regresado al mismo punto del que partió. El pobre campesino se pone súper feliz, no necesitará todo un día para circunscribir con sus pasos suficiente tierra para poder alimentar holgadamente a su familia y parte caminando alegre sin apuros con paso tranquilo pero poco a poco se va apoderando de él la idea de aprovechar la oportunidad al máximo y adquirir tantas tierras como sea posible se imagina todo cuanto hará con sus nuevas riquezas así que acelera el paso y amplía el círculo desea cada vez más ...y se echa ya a correr... ...y cada vez corre más rápido... ...corre tanto... Que, ...que, vamos... ...comienza a chorrear por la frente... ...por tanto esfuerzo... ...y por miedo de no llegar a tiempo... ...al punto de partida... ...finalmente... ...al apagarse el último rayo de sol... ...y con sus últimas fuerzas... ...llega a su meta... ...le pertenecen miles de hectáreas... ...de campo fértil... ...pero en ese momento... Se desploma y muere por agotamiento. Lo enterraron en un pequeño pedazo de tierra. Ahora ya no necesita más. Así termina todo esto este pequeño cuento. Un pedacito de tierra fue lo que necesitó. Ya no necesita más. Volvemos a la senda estrecha. Esforzarnos por entrar en ella porque ancha es la que lleva a la perdición. Me gusta una imagen, una comparación que escuché hace tiempo en relación pues, a un cristiano y una trucha. Decía un, en una catequesis, un cura con mucha, con mucha gracia, ¿en qué se parece un cristiano y una trucha? ¿O en qué se deben parecer? Y decía, bueno, pues en que ambos... Viven contracorriente. Y seguía un poco para explicar, iluminar nuestra vida cristiana con lo que es la vida contracorriente de las truchas, que como bien sabemos, son unos peces que justamente los encuentra uno siempre frente a la corriente. ¿Y qué es lo que necesitan para vivir? Pues que el, el agua les venga en contra. Precisamente las truchas ahí es donde encuentran... ...ese agua que se mueve, ese agua más oxigenada... ...más limpia, más fresca... ...bueno pues... Eh, ...lo utilizaba él para explicar... ...cómo también nosotros como cristianos... ...vivimos contracorriente... Lo, ...ya lo dijo Jesús... ...nuestro espíritu no es el espíritu de este mundo... Y, ...y justamente... ...podemos decir así que el espíritu de este mundo... ...se puede comparar con el del agua... ...pues tranquila... ...estancada, pero al final... ...maloliente... Y ahí no se puede vivir, ahí no hay oxígeno, ¿no? Bueno, pues nosotros como cristianos tenemos que llevar nuestro propio ambiente, ¿no? Tenemos que llevar ese oxígeno que lógicamente está y nace de nuestro interior, de nuestro interior. Decía el Papa, a este respecto, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, solo a través de esa puerta del sacrificio pascual, por donde los hombres y las mujeres de todo tiempo y lugar pueden entrar a la vida eterna, es a través de esa vía santa como pueden cumplir el éxodo que les conduce a la tierra prometida, de la verdadera libertad, a las verdes praderas de la paz y de la alegría sin fin. Y esa puerta del sacrificio pascual de la que hablaba el Papa, evidentemente es el de Cristo, del cual nace pues, la vida del Espíritu en nosotros. Así que eh, nosotros lo que tenemos que cultivar es esa vida interior, esa vida del Espíritu en nosotros, con la cual mantenemos ese, ese, ese ambiente que tenemos que llevar, porque al fin y al cabo estamos llamados para, para evangelizar y darnos a los demás. Pues terminamos ya pidiéndole a San José, volviendo otra vez a aquel niño de Ars, que se encontró con el cura y que de él aprendió el camino hacia el cielo. En Cristo, en el Evangelio, tenemos el auténtico camino de la vida, porque es el que lleva al cielo. Amén.